1: In un mondo dove il mercato videoludico su PC stava per esplodere grazie al doveroso passaggio al 3D, dove la diffusione delle schede acceleratrici e delle DirectX era l'ultima novità, dove non bastavano più le demos minzite per poter apprezzare un gioco, un gruppo di olandesi irruppe sulla scena europea, creando scompiglio nella comunità di videogiocatori, superando ogni limite, nel bene o nel male. Questa è la storia di Twilight, la collana illegale, Premessa doverosa, questo editoriale non vuole in alcuna maniera esaltare, promuovere o giustificare i reati che questo gruppo ha commesso. Vogliamo semplicemente raccontarvi un pezzo della storia che ha influenzato l'andamento del mercato, soprattutto italiano, a partire dalla seconda metà degli anni 90. La pirateria è e rimane un reato. Siamo nel 1995 e due ragazzi, che chiameremo BG e MS per questioni legali, appassionati di computer, frequentano la scena Demo. In queste riunioni tra compagni di banco ci si scambiano pareri sui videogiochi ultimo grido, ma soprattutto si fa compravendita dei più disparati dischi copiati. Al tempo c'erano diverse collane di cd piratati che giravano di mano in mano, ma che dopo due tre uscite smettevano di produrre, complice la difficoltà degli utenti finali a pacciare i software presenti, perché non c'era nessun menu, nessuna guida o altro sistema user friendly, ma soprattutto grazie anche alla nomea ottenuta in breve tempo a supporti per la diffusione di virus. Stanchi di queste pratiche i due olandesi si rimboccano le maniche e creano un cd dal titolo First Release Dutch Edition ficcando dentro più contenuto possibile. Il CD presenta un menu che gira su MS-DOS, il quale è un manifesto con obiettivi chiari, uscite mensili e facilità di utilizzo. Il menu è anche semplice, intuitivo e con pochi tasti si riesce ad avere un'anteprima del gioco già con il crack applicato. È la diffusione dei warrets, come vengono chiamati dagli smanettoni. Ogni uscita contiene 25 giochi completi. O quasi come fare infatti ad infilare più giochi possibile basta ripare il gioco togliendo i filmati a volte l'audio ma mantenendo il più possibile il gameplay il gran lavoro dei due ragazzi è poi costruire le patch dei cerotti che tengono insieme il gioco facendolo funzionare nonostante le grandi lacune ne risente la storia ma chi se ne se c'è la giocabilità no almeno questo era un tipico pensiero degli anni 90 per la modica cifra di 25 fiorini olandesi e mezzo circa 12 euro e mezzo attuali ti pot- Deve aggiudicare uno di quei CD stampati in casa dalla Twilight Crew, nome che verrà assunto dal gruppo a partire dalla release numero 4. La diffusione avviene con il passaparola, quindi dal vivo, alla fermata degli autobus, a scuola, oppure in forma digitale tramite lo storico sistema di messaggistica IRC, l'Internet Relay Chat. Nel 1996 la tiratura monta a circa 1500 pezzi, che dopo la release 3 aumenta fino ad oltre 5000 copie. Twilight comincia ad essere conosciuto in tutta l'Olanda e anche la Germania, dove vengono fisicamente prodotti i dischi. Questo particolare viene identificato grazie a un codice, il numero IFPI 4C01 che era stampato su tutti i cd delle prime tre release, il quale riconduceva allo stabilimento tedesco di produzione. Dal numero successivo, gli olandesi riescono ad ottenere dei cd vergine senza codice, in modo da non essere più rintracciabili. Il primo disco è un misto mare per tutti gli appassionati di videogiochi. Ci sono giochi di calcio come Actua Soccer e FIFA Soccer 96, FPS come Hexen, strategici come Advanced Civilization e Civnet, che tra l'altro è uno dei primi giochi online ad alta diffusione, e soprattutto Warcraft 2 Tides of Darkness, che risulta la killer application del disco. Ma ci sono anche bellissimi porting da console come Comics Zone e Turrican 2, per non parlare del capostipite di franchise Rayman e Wipeout. Dulcis in fondo, una delle grandi avventure grafiche più sottovalutate di casa LucasArts, The Dig. Già dal secondo disco si vede però un salto di qualità unica, Command and Conquer e Quake, oltre al gioco completo, presentano numerosi livelli aggiuntivi, addirittura editor che potevi trovare solamente con Twilight, rendendo ancora più appetitosa l'offerta. Altri classici platform da console come Earthmore Gym, Sonic the Hedgehog e Top Gun, versione riveduta e corretta dell'originale NES, ma soprattutto il primo emulatore per Game Boy, spianeranno la strada anche a chi una console non se la poteva permettere. Civilization 2, Descent 2 e Empire 2 invece portano avanti i dischi verso il futuro essendo tutti e tre giochi usciti meno di un mese dalla produzione di questo cd è presente inoltre la prima anteprima succulenta di duke nukem 3d nella sua versione shareware che faceva annunciare una futura presenza del software completo il terzo disco presenta altre grosse novità come le espansioni di Hexen e heretic ma credo che vada sottolineata l'importanza del lato software mentre infatti il secondo cd presenta una copia completa di adobe photoshop la terza uscita aggiunge anche a premiere software il cui costo al tempo superava tranquillamente i mille dollari prezzo improponibile per l'utente appassionato ma non professionista questa era proprio l'altra grande forza attrattiva di twilight non solo giochi completi ma anche una pletora di applicativi per migliorare le proprie capacità e moltissimi curricula oggi devono ringraziare questa collana all'arrivo dell'estate 1996 la crew riesce a rilasciare il fatidico quarto cd superando l'obiettivo per poi prendere una vacanza qualche mese. Tutti i titoli ovviamente d'alto calibro, fighting game come Battle Arena Toshinden il prenunciato Duke Nukem 3D in versione completa, giochi emulati come Earthworm Gym 2, Micro Machine 2 e forse la miglior versione di Sensible World of Soccer con l'edizione Euro 96, l'espansione Warcraft 2 Beyond the Dark Portal e ciliegina sulla torta Cubase 3.0 3D Studio Max che darà da mangiare ad una generazione intera era di disegnatori cad tornati dalle ferie nel 96 incasellano ancora quattro dischi fino al numero 8 leggermente più sottotono rispetto a prima ma comunque con titoli interessanti e sempre più vari come genere l'immenso Daggerfall, il rivoluzionario virtua fighter ma spiccano anche alcune avventure grafiche come Discord 2 leisure suite r 7 e infine forse il titolo più famoso e grosso in termini di popolarità Tom Raider. Nel 1997 continua la pubblicazione assidua, nonostante le prime voci di possibili arresti in casa Twilight, che si rivelano però essere solo voci di corridoio messe in giro da osteggiatori e altri gruppi di hacking rivale i numeri di quest'anno dal 9 al 18 contengono sempre maggior qualità soprattutto grazie all'ideazione dell'intramontabile menu 95 che abbandona l'utilizzo di dos per passare al più moderno windows l'altra innovazione è il passaggio dal numero 15 all'edizione con due cd è iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard Mode cry king e i normal Mode rig hunter Groll, Don Kazim, lobby frontali d chan blackworm stonebringer baby beats belzebrew pago Strangia, Numbersoft, Output 17 LDS, brontolo 220 Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, VitoM85, Noobsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma KoFi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Lo sapevi che sul nostro sito enciclopedia dei videogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno, zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te, visto il crescente peso dei singoli titoli. Tra le pubblicazioni più famose ricordiamo Diablo, Segarelli, MDK. Red Alert, Counter Strike, Team Hospital, Blood, Racer, Carmageddon, Dungeon Keeper, Pandemonium, X-Men, Children of the Atom, XCOM 3 Apocalypse, Blood and Legacy of Kane, Resident Evil, Virtua Fighter 2, Total Annihilation, Age of Empires, Abe's Odyssey, Postal, Turok, G-Police, GTA, Mortal Kombat Trilogy, The Curse of Monkey Island e chiudiamo con Tomb Raider 2. La ciliegina sulla torta questa volta è un poster, uscito con l'edizione di dicembre, raffigurante la più bella tra le copertine 3D realizzate dalla stessa crew per illustrare i propri dischi il 1998 è il primo anno che porta invece i primi problemi per twilight crew stiamo parlando ormai di un'organizzazione che ha un giro di vendite molto allettante soprattutto per il mercato nero che comincia a vendere sotto banco copie piratate della stessa collana, oltre che affiorano numerosi gruppi in competizione. Addirittura uno di questi riesce a far uscire un volume 25 prima della release ufficiale, ma ben presto questa copia viene sgamata e surclassata dalla vera uscita numero 25. La Twilight Crew decide così scherzosamente di applicare la famosa etichetta olografica ai propri prodotti, pratica che si manterrà fino al numero 39. Purtroppo questo è anche l'anno in cui il gruppo di Olantesi si espande, facendo entrare, oltre agli appassionati nerds manettoni, diverse figure legate alla malavita olandese, che diventeranno deleterie per l'intero progetto. Ricordiamo i classici distribuiti nel 98, come FIFA 98, Quake 2, Street Fighter 0 e 02, Worms 2, Croc, Warhammer Darkomen, Fighting Force, Starcraft, Commandos, Unreal, Heart of Darkness, Rockman X4, Mortal Kombat 4, Rainbow Six, Dune 2000, Shogo, Colin McRae Rally, Carmageddon 2, FIFA 99, Sin, Thief the Dark Project e ovviamente l'immancabile Tomb Raider 3. Il 1999 è l'anno dei guai seri, nonostante la pubblicazione di ben 12 numeri, dal 32 al 43, non ci sono particolari innovazioni, dovute soprattutto ai problemi illegali che cominciano ad arrivare. Infatti un'inchiesta congiunta dei giornali NRC e Volkskrant intercettano circa 65.000 copie del valore di circa 350.000 euro e successivamente altre 32.000 copie delle uscite numero 39 e 40, nei pressi della città di Tilburg, a sud dei paesi. Bassi. Per fortuna per la crew, a finire nei guai è solamente un distributore locale e per ora il gruppo rimane saldo. Lo spavento, però, rischiato li farà stare molto cauti nelle future uscite. Menu sempre più spogli di informazioni per evitare di farsi copiare dagli altri. Cosa che però è in controtendenza con i tempi, dove pian piano qualunque informatico, grazie anche al codice sorgente che hanno rilasciato ingenuamente i ragazzi della Twilight Crew, riesce a costruirsi una sua versione di collana Twilight. Dei giochi dell'anno rip- ricordiamo comunque Dungeon Keeper 2, Command Conquer, Tiberian Sun, Lego Racers, System Shock 2, Revolt, Driver, Age of Empires 2, Soul River, GTA 2, FIFA 2000, Revenant, Unreal Tournament, Brood War, Wars of Armageddon, Resident Evil 2, Roller Coaster Tycoon e ovviamente l'immancabile Tomb Raider 4. La tecnologia si fa avanti e finalmente la grande notizia arriva ad aprile del 2000. Twilight comincerà ad uscire anche in versione DVD che grazie alla loro capacità sta Ben superiore ai 2 CD, cioè più del triplo, poteva accogliere giochi completi senza più bisogno di ripare i video, ma anche compilation musicali e film che verranno distribuiti però sotto il nominativo di movie box in campo software Crazy Bytes. Questo allargare il pubblico dai soli videogiocatori a tutti quelli che volevano offrire contenuti porterà a parecchie entrate, ma anche a parecchi problemi. I mitiatori diventano sempre più frequenti, alcuni in questo periodo saranno in grado di produrre copie perfette da un sito di distribuzione. Belga. In sede Twilight Crew, per quanto le informazioni siano frammentarie, cominciano i primi dissensi, con alcuni membri del gruppo intenzionati a staccarsi dagli altri. Le uscite di quest'anno, dalla 44 alla 59, riportano alcuni titoli di spicco, tra cui The Sims, Rayman 2, Dino Crisis, Diablo 2, Colin McRee Rally, l'ennesima edizione, Oltre che a un'altra edizione di Tomb Raider, ovviamente, e qualunque simulatore di calcio esistente, ormai l'abbiamo capito. Di nota anche l'inclusione di AutoCAD 2000, che comincerà a essere una costante di tutte quante le uscite. Gli anni più bui per Twilight sono il 2001 e il 2002, si giunge progressivamente al crepuscolo per una serie di concause, prima fra tutte internet che con la sua diffusione massiva e l'arrivo del file sharing P2P farà calare sempre di più la domanda per queste compilation fisiche. L'altra è la causa più grave, quella legale, inizieranno alcuni processi a carico di alcuni membri della crew. Il primo si chiude nel 2003, a cui segue la condanna di BG per infrangimento della legge sul copyright e vendita illegale di copie pirata. Il giudice olandese documenta oltre 400.000 copie stampate e vendute. La pena comincerà nel 2007, insieme ad un risarcimento dovuto di un milione e mezzo di euro. Ci saranno altri processi minori per quanto riguarda studenti e collaboratori del gruppo ma il fatto più triste è un altro processo sempre del 2003 per sequestro e assalto fisico ad un membro del gruppo che si chiamava flappi dopo che quest'ultimo infatti aveva espresso la volontà di andarsene per seguire la sua strada come pirata è stato rinchiuso nella stessa sede e malmenato il che è una cosa incredibile se ci pensate la deriva violenta fomentata anche dal sempre più crescente giro di soldi e malavigli organizzata ha fatto perdere completamente le redini del progetto che di lì a poco sparirà in questo triste biennio escono però i numeri certificati dal 56 al 79 tra cui possiamo citare nel 2001 black and white world war party Sirius sam desperados startopia civilization 3 e gothic mentre nel 2002 Guilty Gear X, Freedom Force, Tony Hawk Pro Skater 3, GTA 3, Crazy Taxi, Morrowind, Stronghold Crusader, Hitman 2 e Age of Mythology. Riguardo alla lista dei giochi, ci sono tantissimi giochi però semi sconosciuti, forse anche perché gli sviluppatori dei titoli di alto budget stanno attuando misure difensive importanti. Il 2003 segna l'ultimo anno ufficiale per Twilight, che ha chiuso ormai i battenti, ma le cui uscite, preparate in anticipo, continueranno fino al numero 89 sempre con un artwork 3d originale in copertina cosa curiosa è il ritorno a dvd che riportano il codice ifp questa volta proveniente da una fabbrica italiana si può anche notare un tentativo maldestro di cancellazione di quest'ultimo graffiando infatti fisicamente i dvd uno per uno a dimostrazione della caduta del brand nell'oblio e la non curanza soprattutto essendo un'etichetta olografica e quindi leggibile da ambo i lati del disco una fine tragica per un prodotto che era stato sulla bocca di tutti gli ultimi giochi di nota sono SimCity 4, Splinter Cell, Vice City, Max Payne 2, Silent Hill 3 di cui vengono anche caricate le ISO in forma completa pronte per la masterizzazione che ormai sono diffusi in tutte le case dei videogiocatori twilight negli anni successivi continuerà ad esistere solo come nome sfruttato però da altri e si trovano ancora oggi tracce di numeri fino addirittura all'uscita 127 ormai senza più alcun legame con la crew originale smantellata e in carcere come è giusto che sia sottolineando ancora la gravità del reato secondo noi è importante analizzare quello che è stato l'impatto nel mondo videoludico di fine anni 90 soprattutto in italia dove la distribuzione era diffusa capillarmente. perché esistevano i twilight la pirateria che in realtà era presente anche più indietro nel tempo sia su console con i vari bootleg che in campo microcomputer con il programma Xcopy ad esempio su Amiga nasceva per due motivi principali, il sempre maggior prezzo dei giochi e la difficoltà a reperirli e la profondità delle recensioni e delle demo. In un certo senso la risposta ad entrambe le criticità arriverà da internet e più precisamente dagli store online. Steam infatti debutta nel 2003, Xbox Live Arcade nel 2005, Playstation Network nel 2006, tutti i sistemi che risultano la naturale progressione per la distribuzione sulla Larga scala di contenuti digitali. Grazie a loro l'offerta è aumentata in maniera spropositata abbassando i prezzi medi e dando un maggior spazio a tutto il mondo indie che spesso ha un budget di marketing e comunicazione nullo c'è molta meno pirateria anche perché ora le software house danno più un servizio l'aggiornamento la patch il bug fix sono tutti progressi che ormai diamo per scontato ma che in passato non avevano seguito visto il notevole costo produttivo d'altra parte internet ha permesso anche alla recensione da parte della comunità senza nulla togliere ai numerosissimi redattori delle varie testate giornalistiche si tratta sempre di una recensione che proprio perché il videogioco è un medium interattivo non potrà mai essere totalmente oggettiva o se lo è mai completa. L'esperienza del gioco è parte integrante del gioco stesso e questo valore aggiunto può essere sintetizzato in forma migliore da un collettivo di persone e quindi le comunità, anche se a volte si coalizzano in maniera negativa con le bombe di rating negativi, in generale sono un ottimo strumento di apprezzamento o meno di un titolo. Twilight non era la soluzione corretta, ma è nata da una crescente domanda di videogiocatori che volevano cambiare il mercato. Vorrei ringraziare per questo editoriale i vari storici che mi hanno dato una mano nella preparazione di questo editoriale e soprattutto il caro elgar jonker per il suo contributo soprattutto nella traduzione dei testi in olandese e voi ve le ricordate i twilight li avete giocati li avete comprati ah ah birichini venite a parlarne sul nostro gruppo telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi